0: 现在就下载九巴新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。训导处报告，训导处报告，选修《易经》、台湾史、城市运输、欧洲艺术史以及节气历法的同学们，现在马上到九巴大楼集合，九巴讲堂上课啦！这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎收听九八讲堂。我是明传大学历史老师洛芬美。呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是日本统治台湾时期的两岸关系啊。那各位听众，你有没有想过，日本统治台湾时期，台湾跟中国之间的关系到底是一个什么样的关系啊？其实呢，当时的台湾总督府他们有订定这个所谓对岸政策。呃，来跟这个中国的往来还有互动。那谈到这一段历史哦，当然呃，可能有些听众听了就会有一些情绪哦。那我大概来分析一下，那个时候日本在他占领台湾之后，他是怎么去想呃，怎么样跨过这个台湾海峡呃，跟中国之间的一些呃状况哦。那我们知道近代日本它对外扩张只要有两条两条路线嘛哈，一个是北进。那一个就是南进，那所谓北进就是指向呃韩国啦，还有中国东北啊为主要的扩张。那南进大概就是以从日本，然后呃琉球、台湾、华南这样子，一直到东南亚，或者是经过呃从东京往南方的小丽小笠原群岛、南洋群岛等等啊，那。当时呢，在日本统治台湾期间，哈，那整个台湾总督府它的南进政策，呃、其实、呃、也可以算是所谓的对岸政策，或者是说所谓的南支南洋，或者是到二战期间的南方。那我刚刚讲了好多名词，呃、我再来解释一下，呃、那时候所谓的。对岸政策就是那个对岸概念，大概就是以福建为中心哈，当然有通过浙江、长江的这个意图，但是它主要就是还是以福建为中心哈。那这个对岸的概念，有时候跟他后来讲到的什么呃南支、啊、南洋等等，其实会有点混淆哦。那再一个，我刚刚又提到一个叫做南支南洋，那其实就是指南中国啦，哈，还有到南洋这样。那所有的南中国大概就是福州、厦门、汕头、广东等等啊这样的一个一个区域。那南洋大概就是以马来群岛为中心，包括菲律宾啊等等这些地方啊。那另外在二次大战期间，他们还用了一个叫南方啊，这个南方大概就是在一九四一年太平洋战争之后，那日本对整个东南亚、南太平洋。老岛呃等地的这个通称大概就叫南方。那我们知道，这个日本他在一八九五年呢开始统治台湾。那统治台湾之后，到第二年，当时的总督是桂太郎，他在就职的时候，他就强调说，日本应该采取北守南进。为什么是北守啊？因为当时这个俄国比较强大，所以日本比较害怕，他们就想说，那北方就先。暂时就采取手势，就是不要再去往北方扩张，那就是应该往南方走，因为他们认为说哈，台湾跟福建之间呢，不仅是地理上的接近，而且呢，因为在之前，我们知道以这个台湾当时建省就叫福建台湾省啊，而且自来呢都认为台湾就是属于福建省，而且台湾的人民呢，大部分都是来自福建，不管是语言啊。风俗啊，还有很多的民俗啊等等，其实都非常的接近，呃，所以认为如果要经营福建省啊、哦，特别是像厦门啊、福州、汕头这些地方，那如果他有统治台湾的经验，那要统治到这些地方应该是很容易。而且日本认为说哈，呃，当时在反抗日本的这些人士，他们就会用福建作为进出台湾的据点就是哎、呃、他在台湾反抗，如果万一被。日本警察一追，他们就跑到福建。那万一就说，哎，用那边跟台湾呼应，所以他们认为，如果他要成功统治台湾，他就应该要把福建给占领起来啊。所以这个是一个呃日本的一个盘算了哈。而且他们认为说，如果可以把福建整个纳起来，那。对他再继续往中国其他地方走，那也是很方便哈。所以这是当时日本的盘算，只是这个桂太郎，因为他在台湾的这个任期只有四个月，所以他的意图就没有实现。那等到第四任的总督儿玉源太郎的时候啊，他是在一八九八年就任之后，他就确定了一个更明确的目标。他就提出了一个叫做《有关台湾过去及将来的备忘录》，那其中有特别讲到，就是他们的这个经营啊，特别是对中国的经营的重点，就是要以福建，但是他更把它缩小，就是变成说以厦门为中心啊，那这样就非常的明确，就说他的对岸政策就是厦门。那日本既然对整个福建啊，特别是厦门这个地方有强烈的意图啊。那尤其在一八九八年开始啊，我们知道整个中国就陷于这个各个列强的一种一种呃，等于是围围攻之下哈。包括就是德国就去强租了这个胶州湾，那俄国又租借了旅顺大连啊，英国就租借了那个威海卫，那法国又强租借了广州湾。那既然是这样，所以当时日本就觉得，哎、欸，那他也要开始来有所行动，不然会被西方的国家把中国都给占领住。所以当时的日本就去跟这个清朝政府施压，他就说我要为了维护我在台湾的安全啊，以这个理由，他就强迫清朝跟他签订一个叫做《福建省不割让条约》欸。各位听众有没有听过这个条约？好像没听过哈，我再讲一次，《福建省不割让条约》，意思就是说，清朝廷要承诺福建省永远不割让给其他的列强。这个条约是李鸿章签的哦。那我们知道《马关条约》也是李鸿章签，那李鸿章跟日本交手过很多次哦，他看不出来日本签这个条约要干嘛。他当然知道，可是他想阻挡又挡不了不过当时这个李鸿章他们有一个想法，他想说：“哎呀，我们这个签这个条约的意思就是说，我们福建省不割让给人家，包括日本在内。”OK， 可是日本的意图是说，除了我日本之外，你不可以割让给其他的国家。哎，其实大家都看得清楚，日本要做什么嘛，所以。英国啊、美国、俄国、法国等国，其实他们对日本跟清朝廷签订这个条约，他们都非常的留意啊、哦。好，除了这个这个条约签订之后，那当时的这个日本就是台湾总督府啊、哦，他又为了要处理跟中国的的这个事务，他就定定一个叫做“对岸事务挂挂挂东西的挂哈，叫“对岸事务挂，就是由这个单位来负责做。当时这个就是包括福建还有广东这边的所有的的事物，就是由这一个呃单位来负责啊。那在这些条约之下哦。那当然，他们就会有一些有一些作为啊、哦，包括就是因为他刚不是讲说，他签这些合约啊、哦，是因为他们发现说，台湾的抗日分子都会跑到对岸去啊、哦，所以当时他们就就其实就是用这样子来控制这些抗日分子的行动。那其中当时最大的一件事情，就是把这个当时台湾抗日三盟之一的简大师，就把他逮捕回来。这个简大师他是台北淡水人，哈，他所谓的抗日山猛就是柯铁虎、林少猫，还有简大师啊。当时所谓的抗日山虎，那这个简大师哦，在日本统治台湾初期，他经常就率众在整个北部的大屯山区这边抗日，哈，甚至围攻台北城。那后来，呃，因为台湾被这个日本给占领了，所以后来这个简大师他就。呃，跑到福建厦门去啊。那日本政府呢，就觉得这个简大师一直在那边跟这个总督府对抗，所以他们就要求这个清朝廷把这个简大师交出来啊。所以在刚刚的这些合约之下，那清朝廷就就把简大师给交了出来啊。那交了出来之后，就以这个。匪徒之名啊，当然就把他引渡回台，然后呢，把他这个枪毙啊，绞死啊，是用绞死的，在台北的这个这个刑场之内啊，这是在当时呃日本所采取的策略。那再一个就是在经济策略方面啊，那日本统治台湾之后，他最重要要做一个工作，就是他要掌握台湾的金融市场。好，所以要统一台湾的这个流通货币，就筹办了这个台湾银行啊，筹备了台湾银行。那这个台湾银行筹备了大概两年，然后就正式开始营营运。啊，在台湾各地哦，他们除了发行货币之外，就在台湾各地就设了分行啊。那台湾银行在台湾各地设了分行之后，那当时的这个台湾总督府的总督儿园太郎。他就写了一个备忘录啊，他就提议说应该要开设厦门分行啊，也就是说要以厦门分行作为经营他们在中国的这样的一个桥梁啊，而且为接下来要占领厦门来铺路。那所以当时后藤新平就提出这样的一个提议啊，他说：呃，厦门是台湾的中心，至少在历史上，厦门都是控制台湾财经界的中心，所以一定要。设立厦门分行啊，然后可以让有一些呃当时的台湾人在在厦门那个地方啊，那可以提供他们资金等等啊，让他们做一种运用啊。那当时这个日本总这个当局就接受了这个意见，然后就在一九零零年就开设了厦门分行啊。呃，这是整个银行方面的运作啊。那厦门分行开完之后，就开了香港分行等等啊，所以你就知道这样的一个整个经济上的全盘的它的一个策略啊。那接下来呢，日本又在做什么事啊？日本又制造了一个叫做厦门事件啊。为什么我说它叫制造呢？那日本为什么要做这件事情呢？那个时候是这样的啊。因为那时候北京发生了义和团事件，那这个义和团事件呢，就是，呃，因为那时候有这个八国联军嘛，啊，那八国联军包括英、俄、德、法、美、意、澳，其实也包括日本啊。那日本除了在北方跟着这个八国在那边，呃，这个跟中清朝政府这边啊、呃，就是对台之外啊，当时厦门这个地方发生了一件事情。就是日本的一个寺庙啊，发生火灾。那这个火灾发生的时候呢，那台湾的这个民政长官后藤新平他就抵达了厦门，然后呢，他们就呃计划说啊、哦，他先抵达厦门，然后日本的军队就在台湾准备好，然后随时就是要进入厦门，然后呢要跟。清朝政府抗议啊、呃，说发生这个事情，那如果你不赶快处理，那我们就要出兵啊、哦，就要保护在厦门的日本侨民哦，就这样的一件事。那但是这个事后被发现说，呃，其实哈、哦，那个火灾发生之前就已经看到那个寺庙的那个住持啊，就在那边搬东西啊，搬东西出来，然后才发生火灾。哎，那表示你本来就知道这件事情啊。而且在这个事情之后，也被确认，其实是当时的呃台湾总督的这些人，他们其实有经过设计，而且还是明治天皇所所同意。为什么要这样做？实际上是这样，就是因为当时整个这个就是日本的策略啊，他们想要说，哎、欸，让这个厦门，呃，统治厦门变成一个合法化。所以他们要利用这样的一个事件哦，搞成一种就是紧张，还有一种呃，让当时这个清朝政府，因为他在北方这个应付这个义和团，就是应付这个八国联军都来不及的。他怎么有力气管到你南方？那日本就可以趁机就占领，好，那你看一出占领了厦门，然后台湾又占领了，这不是就已经完成完全达到这这个事情吗？问题是说哦。当时各国早就知道日本对福建、对厦门有野心了、啊，早就知道。那你还用这件事情来来当借口，所以各国就紧张起来，觉得不能让你日本独独的这个这么强势的哦，去占领中国的南方。所以呢，就有那种就是等于是站在清朝这边，然后来跟日本做一种对立了啊。那当时日本那个伊藤博文，他发现说哦。好像这样不行，这样搞下来哦，这个会伤害日本跟其他国家之间的关系，而且对未来日本要跟英国等等这些国家联盟，这是不利的。所以就说哦，好好，赶快承认说哦，好好，呃呃，这个这个事情我们有疏失，好吧，我们赶快撤兵啊，就是类似这样的东西啊。所以整个来讲哦，我们就可以发现，日本在占领台湾这件事情。真的不是单独的、单单的放在台湾这件事，呃，因为我们过去读台湾史哦，我们大概总觉得日本统治台湾就是好像只有日本统治台湾。其实日本的心里面啊、哦，他要的没有这么小，哈，他其实台湾对他来讲，他只是一个他要继续往中国发展的一个重要的跳板。但是也因为这件事情哦，我们就看到，哎，日本好像有一点。呃，台湾话叫做“夹紧弄破网”哦，就是他太急切的要去做了这件事情，因为这样的一个一个行动哦、喔，反而让各国看出了日本的那个那个野心，而且呢，引起那个厦门人的那个疑虑啊、喔。那整个这个厦门地区的人呢、喔，对日本的观感就一落千丈。所以日本发现用军事用这样的一个策略，它、啊、是不行的。那怎么办呢？他是不是要开始在手段上面，再开始做一个转换呢？那他是怎么转换？好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是日本统治台湾时期的两岸关系啊。那我们在历史上面，我们都觉得，诶，日本占领台湾，好像就是要统治台湾。那其实他占领台湾是为了往中国走，所以他的心，他的脑袋里面，他的野心绝对不会只停留在台湾，他其实要。把台湾当做他继续往中国前进的一个很重要的跳板呢、哦。那我们刚刚提到说，呃，他当然本来是以中国当然很大，他就想到以福建，后来又把它缩小到厦门，而且他认为说，呃，因为当时哦很多的那个抗日分子啊，就会以厦门做一个据点哈、哦，所以他一定要先占领厦门。然后才能锁住，等于是断掉这些所谓抗日分子的这个后退之路哦，这样有助于台湾的一个统治的安定。再一个呢，就是说，因为当时哦，日本刚来台湾，那台湾的港口啊，还有铁路都还没有完成，所以政治上虽然已经归日本所有，但是经济上呢，它还是属于中国经济圈的一环。所以，如果他可以把厦门给占领下来，又可以在经济上，又可以在政治上比较可以。这是顺利的统治台湾啊！这是日本当时的盘算。可是因为他的动作太架定弄破万、哦、所以发动了这个什么这个厦门事件，就引起厦门市民的大恐慌。所以他们对日本的这个观感就一落千丈。所以后来这个台湾总督府就想，不可以再用这样的一种军事扩张策略，这样子他的统治是。呃，会很麻烦的啊，所以他就改以经济行动啊，也就是用民营公司的形态来出现。那当时他的民营公司的形态是这样子，就是在一九零二年哦，由当时台湾总督府的这个民政长官后藤新平，这样他就受益了一个他的爱将啊，叫做爱久则直哉啊，来经营。这个人是那个。日本兵库县人，是东京帝大毕业的哈，那他很获得这个后藤的赏识啊，所以就以他为名，就设立一个叫三五公司，一二三的三啊、哦，一二三四五的五啊、哦。那为什么叫三五公司哦？有一种说法说是成立在明治三十五年，一种说法是因为爱久则止在那一年三十五岁啊。不管怎么样，就说这个三五公司啊、哦，就是作为这个。呃、就是台湾总督府的整个对岸政策的一个代表。那三五公司哦，它在厦门就设立了很多的相关企业哦，大概。从一九零二年到一九一一年，他们包括这个在中国经营这个樟脑、铁道、书院、矿山、水道等等，甚至在南洋还有橡胶、还有采贝等等。哇，这规模非常的庞大，看起来这个公司的业务啊、哦，非常的蒸蒸日上啊、哦，被。当时的这个总督府哦，真的是看好这个前景，觉得根本是帮日本生财的一个非常好的一种经营啊、哦。呃，那这里面当然有一个值得我们玩味，就是有关这个经营这个书院啊、哦，东亚书院，哎，这个厉害了哈、哦。因为我们通常看人家开学校，我们当然不会想太多啊、哦。那他怎么样用东亚书院来经营啊？呃，这个东亚书院呢，其实就是当时这个儿玉元太郎他提出来他说：“好，这个当时要经营台湾，就是要把这个日本文化把它普及化。那你不只要教在台湾的这些呃人民，你还要教对岸的人民哈，因为他们都是因为这些都是福建人嘛。你要把日本文化把它培养过去啊，然后。”让他们这个这个漳州、泉州的人也都能够讲日本话，然后呢，能够哎接受日本的一个教育啊、哦，那这样子其实是有有助于在扩及的啊、哦。可是刚开始，因为之前才发生这个呃厦门事件嘛，所以当地人对日本印象非常的恶劣啊。谁要去日本办的学校读书啊、哦？刚开始是这样子，可是慢慢后来。这个艾灸折子斋哦，他就去调查哦，这个整个呃状况，他就发现说，哎，因为那个时候哦，在厦门那个地方还有那种英美系的学校，就是讲英文的学校啊，而且那个学校又给学生很好的一个，在学校就给他们很不错的一个教导，然后毕业之后还有给他们一些就业的保证啊，那也因此他们觉得，哎。这样的一种经营方式哦，好像也也可以。所以后来那个爱久则之哉呢，他就会把这个学校的经营哦，把它导向往这个方向走。比如说，呃，不要只是培养学生，甚至把它当成说，呃，什么铁道员工养成所类似这样，就职业训练所这样的一个一个方式哦。所以这样的方式就经营就还好。不过再一个呢，就是当时哦。他还经营了一些其他的,的一些部分。不过话说回来，我刚刚讲说，本来哈、哦、这个经营的不错，这个三五公司，可是受到日本的这个整个后来策略的考量，因为本来他们要走南进嘛，可是这个南进有点就是不是那么顺，但加上那个日本开始又想要往北方走，哈，所以这个公司受到日本总督府的。的这个补助就变成越来越少啊，这是一个。那再一个，听说这个艾九则子斋这个人的性格，呃，就是很奢华啊，就引起人家的非议啊。所以后来这个呃总督府就不太看重他哦。那慢慢这个三五公司的经营呢，就慢,慢慢慢慢慢就衰落下来。哦，这是当时他想要用公司形态经营的方式，又受到了一个比较大的挫败。然后等到一九一四年了，第一次世界大战爆发。那我们知道这个爆发之后，因为日本它是战胜国嘛，所以它就从原来是债务国，然后就变成了债权国。那国势就开始转强，所以日本就开始呃进入了所谓大正民主时代。所以大正民主时代是指在呃这个一九一二年到一九二六年这段时期啊。那这段时期，因为整个日本的大正年间。然后他们推行了这个符合现代民主的一个政治体制，还有政策，好，所以就所谓的大正民主时代。那在这个时期呢，他对台湾的经营怎么样哦，来跟各位报告一下。哦。因为当时在台湾的这个总督府刚好是第六任的安东真美哈，还有第七任的明石元二郎这两个时期，那这两个总督的时期哦，那时候在台湾有一个呃，就是还不错的民政长官叫做夏春红他当时就。积极的帮日本来推动所谓的这个南进政策，那这个夏春红他的整个南进政策其实有点延续刚刚我们讲到的，而原太郎跟后藤新平就是以学校、医院跟新闻哇这三种策略哈，我们来研究一下这个厉害哦，哦，恐怕我们要小心一下哈，呃，这个有时候这种这种。统治的手段，如果进入你的学校，或者进入你的媒体，进入你的医院，那你恐怕就，有时候真的还还蛮难防的哈。那我们先来说一下哈，这个呃学校 ，OK， 这个夏春红他当时就说哈，他说台湾跟华南的关系非常的密切，那台湾人常常思慕祖国，很容易受祖国的影响，所以呢。你要同化台湾人，就要着力在中国，特别是华南地区啊。所以他当时呢，他们就拟定了一些策略啊，甚至呢，他说，呃，将主力啊放在扶植在中国的潜在势力，更能巩固他们在台湾的统治啊。那当时的这样的方式就是以日中亲善为主啊。那他们采取文化的策略。当然，他们也跟前面一样设学校。那当时在厦门啊的这个学校，因为我们刚刚不是提到那个他们设书院嘛？那这个夏春鸿也设了书院。那这时候设书院，他们主要的对象是谁？叫做台湾籍民啊？什么叫台湾籍民？就是你拥有台湾身份的。的人，然后住在日本啊，这叫台湾移民。所以他的设学校的目的，就是要来教育这些台湾移民啊。那讲到台湾移民呢，我跟大家来报告一下，因为那时候在马关条约签订之后哈，那日本有给台湾人的一个。选择期就是两年，在一八九五年五月八号开始到一八九七年的五月八号，就是在这两年之内，呃，你可以选择你是要回到中国，或者你要留在台湾。如果你在留在台湾超过这个期限，那你就自动加入日本籍啊。那你拥有这个日本籍的台湾人，如果你到中国或者到东南亚去，你就变成台湾籍民，有一点像我们现在称叫台胞吧。Okay. 那当时拿到这个台湾籍名有什么好处，你知道吗？就是说，如果你在厦门那边做生意啊，那你门口就挂一个，就是我是台湾籍的。哎、欸，这个日本那些当时的他们比较不会找你麻烦，好，而且就是你还有一些特殊的管道可以经营一些特殊的行业。所以那个时候有很多厦门当地的人啊，呃，他们还透过一些关系，然后来取得这样的一个。台湾籍民的身份，但是如果你是留在厦门，那就称叫厦门籍民，或者你呃留在福州就叫福州籍民啊。那当然那个不是真正的台胞，但是他们就是说，哎、欸，他们拥有跟当时所谓的台胞哈有相同的一些优惠、哦哦、啊，好奇怪哈。哈，那我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是日本统治台湾时期的两岸关系啊。那我刚提到说，其实日本占领台湾，他的心思是放到中国，他希望能够把整个福建呐一起把它吃下来，因为这样子对他。呃，一来就是让日本往中国的前进呢，多了很很大的一个助力。再一个呢，呃，因为很多的台湾的抗日分子，他们会用厦门、福建这些地方作为他们的后退之路啊、哦。所以如果他可以挡住这边，那他就可以顺利的统治台湾啊、哦。那也因为在这种。呃，时空之下哦，所以当时有一种人就长出来，那个叫做台湾籍民啊，就是说，如果你是呃拥有这个日本护照的啊，但是你本来就是台湾人，那你就可以获得一个就是台湾籍民，就是有点像我们现在就是你在大陆的时候，人家称你台胞啊。那当时当这个台胞哈、哦，有很大的好处，就是因为因为当时这个日本啊，就说。在福建，他们有设日本领事馆。那如果你在厦门这边做生意啊，你就可以在这个日本领事馆的庇护之下，就就可以享受这个叫做领事裁判权，就是有一些呃，等于说你不需要受到呃这个中国清朝的这种法律的一个限制啊，你可以享受这个日本的一个。啊，等于是治外法权这样的一个概念，所以那时候很多人就会拿这样的一个身份哦，然后去经营一些好赚钱，可是却不是很合法的行业，譬如说贩毒啦、开那个烟馆、赌场、妓馆啊、哦、这类啊，甚至呢，当时他们还有这个成立所谓台湾工会。那你你如果加入了这个台湾工会的话，那你就可以在门口商店门口就贴一个啊，贴个。呃，就是等于说，我是这个台湾工会的会员啊，或者说我是、呃、拥有这个日本呃，就是台湾籍民的身份，那这个好像就有点护身符一样啊。那当时的这个清朝的这些呃这个治安人员呢、啊，他们经过只要看到的那张牌，他们就不会加以取缔，甚至可以免除这个地方税，啊，甚至就是因为你有这个身份啊，那你知道吗？那个身份就变成可以拿来。拿来租给人家或者这个借，就是你可以收钱去把这个牌照出租就对了啊，呃，所以那时候甚至有一些就是福建当地的商人哦，他们没有拥有台湾移民的身份，他们就会跟台湾移民合作，好，就是你家出一点点钱，但是你的身份借我啊，那他们就可以在门口挂一个叫做日商洋行。啊，那又可以免缴这个中国的地方税，啊，又可以受到日本呃，就是受到日本领事馆的保护，哇！所以你知道吗？它就会变成一个很特权的身份。所以那时候很多那个福建啊、厦门当地的人，他们就会透过各种管道，然后想办法来取得一个台湾籍民的身份。OK， 好，这就是所谓的台湾籍民。那当时那个日本。那个在台湾的这个总督府啊、哦，他们就觉得这些人都是可以利用的人才，就是未来他们要往中国扩张，他们就是想要用这样的所谓的潜在人力啊、哦，包括这些人的下一代。可是如果这些人都不懂日语啊，那就跟一般的中国人没有什么不一样，好、哦，而且对日本的这个没有任何的情感啊、哦，所以日本领事馆就觉得他一定要好好的来教育这一代的人。所以就在一九零七年呢，呃的三月啊，当时那个福州领事馆的代理领事叫做佐野一郎，好，他就要求说，呃，是不是这个台湾总督府啊，就派人去那边调查一下，然后看看，就说，哎，怎么样把他们在台湾的教育哈，把它延伸到呃厦门那个地方去啊？而且呢，厦门当地的。有一些人，这些台湾籍民啊，他们也感觉是说，哎、欸，他们希望，呃，就是让他们的子弟啊，也能够多学学日语啊，因为他们觉得，哎、欸，日本在那个时代里面，好像会日语是一个很重要的工具啊，所以他们就开始先，首先是设立所谓的国语研究会，就是就是等于是日语补习班呐、啊，啊，那后来就想要把它扩充。啊，到这个所谓的学校啊，所以就由这个呃当时的这个台湾总督府，就把这个对岸政策就呃在这个设立学校这件事情就扩充过去，就设立了所谓的东瀛学校啊，包括在厦门，还有在福州、在汕头啊，他们都一直设立很多。这样的学校，因为他们认为说，呃，让这些孩子哦受日本的教育之后，他们就会慢慢的认同啊日本，然后呢，他们就可以呃，就是在未来日本在继续扩充的时候，他们就可以跟总督府来搭配啊、哦。这当然就是他设立学校的一个一个手段啊、哦，一个方式啊。然后之后呢，因为这个学校哈、哦、呃越来越兴盛，所以。不仅是这些台湾移民，还有不仅是这些台湾移民的后代，甚至呢，有很多当时的福建啊、厦门当地的人，他们也会来到这个学校，然后来接受这样的教育啊。所以日本觉得，如果再这样扩充下去，对这个不仅是在这个日本的这个往外扩充，甚至呢，跟清朝的关系呢，就可以越来越好。这是一个透过办学校的一个方式啊。哎，可是问题是哈。那个时候，呃，特别是在之后的这个辛亥革命成功之后，那有一些美国的这些教会也进到那里，好，然后也在这个日本的学校的附近也设了学校。然后呢，他们的教育里面就跟日本学校的教育就完全不一样，就比较先进新潮，而且还会告诉他们说：“哦，这个日本的这个教育啊，里面有些什么问题。”所以这样让这个。这个日本在厦门的这个学校的教育里面就开始变得受到很大的威胁哈，因为呃，这个美国的学校的教育里面，他们就不是渔民了、啊，也不是只是给你童话，他们会告诉你很多当时时代的一些比较先进的趋势，而且感觉是要读那种学校哦，就是你会讲英文，哎，你的出路会更好，所以慢慢这个日本的学校就逐渐就比较不受欢迎啊，这是一种好那。除了这个办学校之外啊，那当时这个夏春还考虑到要做另外一件事情，就是开医院。因为我们刚刚前面讲到说，在厦门事件之后啊，那这个儿玉太郎哦，他们开始就修正了，哦，就修正就说不要再用军事，要改成用文化侵略，哈，用办教育啊。那这样的一个策略，这个也被这个夏鸿春来就是接受啊，所以他当时就想说，哎，那我就来。开医院好了哈，所以那时候就在这个厦门就成立了一个财团法人，叫厦门博爱会啊，然后就提出申请啊，然后就成立了。所以在一九一八年，这个厦门博爱会医院就开业啊。那厦门博爱医院开业之后，那福州还有广东汕头的这个博爱会医院就先后成立啊，而且每一家的这个这个。总督府哦，都给他们补助，哈，甚至这个补助超过了教育，哈，甚至包括后来的报纸，啊，而且这个博爱会医院，它提供很好的医疗品质跟服务，哎，你知道吗？只要透过医疗，其实老百姓其实都还蛮难抗拒的，因为呃，在当时的这个中国还没有很好。的。很先进的这个医院，那你日本设立了这样的医院之后，哇，就会吸引很多人去看病，对不对？呃，这个每一年，哇，一二十万人的,的人次去看病。那你知道吗？这样的一种策略哈，其实还很厉害哈。所以你知道，人只要身体被医治了，其实很多东西它就它就不会有太多的抵抗。啊，呃，甚至我之前不是有提过，说日本来统治台湾最成功的就是医疗，所以他也把这个策略沿用到对岸去啊，所以也是相当的成功啊。那当然除了医疗之外啊，他们还要在舆论上面哦来控制，所以就办了报纸哈，在一九一八年就在福州办了《民报》啊，而且后来又在福建办了《福报》啊，而且还在厦门又办了。全民新日报啊，呃，等于就是说，透过这个报纸，啊，然后呢，能够来把这个这个大家的这个脑袋啊，全面的洗脑啊。所以你知道吗？这样的一个一个一个呃，这个等于媒体啊，就是由那时候哦，他们还成立叫做善林协会，然后有协会来的名义来拨款啊，那这样的一种策略哈。呃，这个学者钟淑敏他就指出，他说，呃，整个这个台湾总督府啊，他在中国的这个策略啊，基本上啊，他就是用啊、呃、这种文化，用这个教育，还有用医疗。那所有的这些呃工作里面，其实他们是有一个叫做警政局啊在负责哈。那当然，这个警政局一来就是维持治安嘛，因为是警政局。再一个呢，就是要监督这个。所谓的善林协会因为这个善林协会表面上看里面有很多的台湾人士，可是实际上呢，呃，它还是由总督府来运作，而且这个警政局啊、警务局啦，他们还会派人到对岸去当密探，然后去看看你们这些不管医院也好、学校也好、报纸也好，你们到底在怎么运作。所以，这个钟淑敏教授就说：“其实当时的日本的对岸政策，其实是台湾岛内警察统治的延长啊，就他基本上还是把这个警察的控制，呃，把它延伸过去。然后等到一九三七年，我们知道那一年发生了卢沟桥事变啊，所以整个台湾总督府的这个对外的关系哦，其实因为整个战争发生嘛。”所以台湾总督府它整个策略就跟着日本政府的这个战争策略开始推动。那这个时候，呃，所所着力的就不是报纸，就不是学校，就不是医院，而是一个叫做台湾拓殖株式会社啊，简称叫台拓啊，拓展的拓。那这个台拓呢，就是跟着日本的一个军事的发展，然后他们开始就。公司经营的方式，把日本的企业往日本所到的地方去推动。那这个台拓是在一九三六年啊，呃，由台湾总督府、还有糖业资本、还有财阀等资本就合资就建立了台湾的一个从工业化一直到开发南中国到南洋，呃，作为这样的一个一个。场域的一个推动，它有一点是半官方、半民营的一种特种公司啊，所以这一个台拓公司就变成在一九三七年之后，日本对世界拓展的一个很重要的策略。那在就在台湾来讲，这个台拓的的。地点包括台湾岛内、中国华南，还有东南亚。那最开始它是开垦农林，好，接下来就是生产棉花、葵林、橡胶等等。呃，除了提供日本使用，还有呢，就是有助于这个日本对世界的拓展。那在全世界哦，呃，就整个东亚地区，包括香港，包括中国华南，都有非常多的这个台拓的这些企业，好，而且他们还。拓展了铁,的铁路的修筑、水利的发电等等，甚至把整个日本的势力就推到了海南岛。他们还企图让海南岛变成第二个台湾。好，所以这个台拓的的经营，呃，总部是设在台北。好，然后呢，他要让他整个往中国、还有南洋、还有各地去拓展。啊、呃，所以你知道吗？这样的一种策略，哈，如果不是因为呃，这个后来这个两颗子弹这样丢下来，其实日本当时的拓展是非常的，应该叫做可怕两个字哦，因为他那个势力拓展出去，而且你知道吗？用这样的经营方式，你基本上还看不到日本的那一个叫做野心的那个那一只手哦。你以为那个就是一种企业啊，它就是一种经营啊，哦，那可是后来这个。两个原子弹下去的，那后来日本就投降。那日本投降之后，这个整个台拓的这个这个所有的资产，那后来，呃，国民政府来了，就全部都被接收。好，所以我今天叙述了这一段哦，其实就是主要要告诉各位听众说，日本它占领台湾，它以台湾作为一个跳板，作为一个基地，它要来拓展它的中国梦。那当然，日本的中国梦终究是碎了。但是，如果我们用台湾的角度来思考，就说这些统治台湾的人，他始终把台湾当做一个基地，或者做一个跳板。那，那我们自己住在台湾这个岛屿的人，那我们要怎么样的自我定位？难道我们永远只当一个跳板，或者当基地吗？或者，我们要真的来思考一下，台湾到底应该如何的？呃，自我定位，然后往未来发展啊。那我想，我今天的这样的一个一个故事啊，不晓得各位听众听起来觉得有没有兴趣啊？那呃，因为我最近有出版一本新书《被混淆的台湾史》，那这个故事有收在这一本书里面。那当然，我想，呃，台湾的前途当然是我们自己要来决定的哈。那我提供这样的故事给各位听众做分享啊。那我们今天节目就进行到这里，谢谢收听，九八讲堂，再见喽。